0: Politikerne har sagt vi skal det, og de aller fleste ønsker att vi som samfunn skal klare å kutte utslippene våre. Ja, Norge har jo også forpliktet seg til å gjøre det, men å nå klimamålene, det er ikke gjort i en feil. Noen grep er enkle, andre er vanskelige. Noen grep krever ny teknologi, och andre kan kreve litt nye vaner. Men uansett vilket klimatiltak vi snakker om, så er det som oftest en eller annen kostnad involvert. Men hvem ska ta den regningen? Skal vi dele den likt? Skal den gjøres opp? be skattesystemet eller ska de som ramas av harresta eller har den störste jobben med att omstille sig och så få mest hjälp. Välkommen till L24 podden där vi ska snacka om hur den här klimareningen fördelas för hur har man egentligen tänkt att få hela samhället med sig på dette löfte. Välkommen till klimat- och miljöminister Sveinung Rotvatn, Sandra Bork i energi- och miljökommittén från Centerpartiet och Kari Lisbeth Kaski i finanskommittén fra SV. Vi kunde ju säkert inviterat hela buketten av partier på Stortinget her, men jeg har invitert dere fordi dere representerer jo litt ulike velgegrupper. Dere har litt forskjellig tilnærming til spørsmålet, og ja, fordi etter valget så kan det jo bli sånn at ditt parti fortsatt sitter med regjingsmakten rot vatten, eller at kanskje Kaski eller Bork skal overta nøkkelknippet ditt. Vi får se, men la meg begynne med en runde eh man är rotvatten alltså hur viktig er egentligen själva den fordelingen av den här klimaregningen hur mycket diskuterar och tänker det är egentligen på detta när det mejslar ut disse klimatåtgärder?
1: Nej, det er viktig, eh för vi måste se at klimspolitiken har legitimitet i befolkningen og inte minst må vi se att den har langsiktighet och forutsigbarhet slik at både privatpersoner og bedrifter rekker å omstille seg for vi har forståelse for at ikke alle kan skifte bil eller alle kan skifte energiforsyning til fabrikken sin fra ett år til en annen. men det är också viktig at bare fordi at noken som har gammeldagse forside løsninger vil tape på klimapolitikken så kan det ikke det være et argument for at vi ikke skal gjøre noen ting. så det man alltid har med seg
0: hva med deg, Bork? Dere er jo ofte ute og, og snakker om folk som rammes av disse klimatiltakene. Hvor, hvor mye energi bruker dere på liksom selve regningsfordelingen av dette her?
2: Ja, men det er jo akkurat det Sveinung her sier, er jo at klimapolitikken treng en forankring i folket og det har jo ikke klimapolitiken i dag men sätter gruppe opp mot varandra særlig med den tredoblingen av CO2-avgiften som egentlig er einaste løsningen til regjeringen i den klimameldingen som de la fram og det rammer de som ikke har klimavennlige alternativer regninga blir sendt rett i fange på dem og det er jo det vi har kritisert og derfor vi ikke kunne være med på den kraftige økningen i CO2-avgifter.
0: Ja, det skal vi komme til dag til. Du, Kaski, dere har jo brent for klimaspørsmål i, i mange, mange år. Det er jo ingen hemmelighet. Men dere, altså, snakker dere mye om denne fordelingen? Er dere redde for gule vester og flere bom og fergeopprør? Ja. Nei,
3: men jeg er enig i som, som sies om, om legitimitet och forankring, och det er klart att de neste ti årene så, så må vi göra en ganske kraftige grep i Norge for å få ned klimagansutslippene og omstille samfunnet i grønnere retning, og det er klart det kommer folk till å merke, og da, da må vi ha en trygghet, og folk må være trygg på att det kommer bedre ut av det, og at det ikke rammer skjevt, och så er det klart att- klimapolitikken alene sin fremste oppgave er å kutte klimagassutslipp. Det er vanskelig å se for seg at med et klimapolitisk virkemiddel så kan du liksom også løse de økende forskjellene. Så, så vi må passa oss å ikke pakke in for mange overordnede politiske mål i et verktøy. Men, så det är totaliteten av politiken som spiller sammen her, og, og som må bidra både til å redusere utslipp og redusere ulikheter, og begge deler er viktig for SV.
0: Men når dere i SV har sett tross alt da, dette voldsomme engasjementet som har vært rundt både bompenger og ferger og sånn, har dere fått dere til å tenke en ekstra gang rundt noen av de tiltakene dere har foreslått eller?
3: det vi eh föreslår bland annat på CO2-avgiften är ju en sån type grønn grön som innebär at ökningen i CO2-avgiften som som SF i vårt alternativa betales ut tillbaka igen til folk med en under 500.000. För då får får du en sån omfördelning och där man synligt gör att för oss är det viktigt att folk med med komme bedre ut av det enn i dag. Men det er klart at noe av den, det opprøret som du har sett, da, uh, mener jeg at ikke bare skylles klimapolitiken i seg selv, det andra andre årsaker også til at fergepriserne enkelte steder har blitt helt urimelig høy. Uh, når vi også vet at ulikheten i Norge øker, og at det är en god del folk med vanlige og lave inntekter som har kommet dårligere ut i det siste. Så er ikke det klimapolitikken sin skyld, men det er kanskje der du ser litt av opprøret komme. Og da må vi ha en helhet i politiken som gjør at folk flest kommer bedre ut av den enn i dag.
0: Rotevaten, en av grunnen til at jeg kom på ideen til denne sendingen var jo da du la frem klimameldingen på starten av året, for da var dere ganske tydelige på att dere har tenkt å motsvare økninger i klimautgifter med like store skatte- og avgiftslettelser, altså en krone inn, en krone ut. Men har dere funnet ut hvordan dere egentlig skal gjøre dette?
1: Det kommer jo til å være et spørsmål i de årlige budsjettene. Men vi har gjort en del av det allerede. For eksempel så er det jo slik at fiskerinæringer har vært fritatt fra CO2-avgift i alle år. Det er det ingen grund til at de skal være. De slipper ut mye klimagasser og må også omstille seg. Så vi har ju innført CO2-avgift også fra fiskerinæringer. Men då gjorde vi det på en måte der vi lagde et tilbakebetalingssystem der de avgiftsinntektene går tilbake til fiskerne, men basert på en fordelingsnøkkel der enkelt sagt, de som er mest effektive tar mest fisk, men med lave klimarådslepp kommer best ut. Og de som gjør det er for øvrig kjarkfiskerne. Så det er en måte på for en næring. Og vi kommer til å se an det i budsjettet fremover. Fordi at målet vårt er jo at vi ikke skal øke det samlet skatteavgiftsnivået i Norge. Det er en viktig forskjell her. Alle der øygrønne partier ønsker å øke skatteavgiftsnivået. Regjeringen ønsker det ikke. Så når vi er for å øke klimaavgiftene, så kommer vi til å betale det tilbake gjennom lettelse i andre skatteavgifter. Både ut fra et rettferdighetsperspektiv, og ut fra et perspektiv om at staten tross alt ikke trenger å vokse og vokse, og vokse hvert eneste år.
0: Men, Rosevatten, hvilket prinsipp er det egentlig som skal ligge til grunn? For nå snakker du jo egentlig om en slags refusjon som er litt mer precis, men i partiprogrammet deres så skriver dere at dere ønsker bred, et bredt fradrag i inntektsskatten, som på en måte da, altså at disse avgiftsinntektene spres rundt og fordeles til alle husholdningene.
1: Ja, altså det kommer litt an på hva næring du snakker om, om du om privatpersoner eller bedrifter. Så vi kan jo oppmåte at det ikke er et sånn presist tilbakebetalingssystem til alle personer i Norge. Det Venstre har foreslått å gå til valg på, er at du skal få et nytt fradrag på skatten din, et klimaskattefradrag som vill fungera progressivt, slik at de med lavest inntekter kommer til å det største fradraget. Og Då vil det jo selvfølgelig være slik at hvis du da for mindre CO2-kostnader i løpet av et år. For eksempel at du tar mer kollektiv, eller du bytter ut bilen din med en elbil, så vil du komme veldig godt ut av det etter hvert. Så det er et forslag på en løsning. Men her er det rum rom for å diskutere det her i budsjettoppgjæret fremover og mellom partier. Dette vil de åpne å være ulike politiske om det vesentlige er at vi må fast på at du ska en pris på utslippene slik at markedet endrer seg. Og det må vi ikke vike ifra, og det var det heldigvis också enighet om i diskusjonen rundt klimaplanen på Stortinget, mellom de ulike partiene, med unntak av Senterpartiet og FAP, at du skal øke C2-avgifter frem mot 23.
0: Jeg skal straks ta med Senterpartiet her, men jeg vil bare spørre deg, Kaski. Altså, du snakket om at man kanske ikke bør blande sammen fordelingen i skattsystemet og klimapolitikken, men når dere vil gi penger tilbake til de som tjener under 750 000, hva slags prinsipp er det egentlig dere da mener skal gjelde her? Skal man blande dette sammen?
3: Jo, jo, men man må se det i sammenheng selvfølgelig. Mitt poeng er bare at når det inføre et klimavikemilda for å kytteutslippan. så kan man ikke ha som sånn princip at det virkemiddel också ska fungera omfördelande for det är nettop totaliteten man man se på och ett gott exempel på det är att i svenske budgeter så ökar vi också miljöavgifterna betydligt jag är helt enig med, med rotevatten i att det må kosta att släppa ut CO2 det är ett viktig virkemedel om vi ska kutta utsläpp och omstille eh, oss i gröndare riktning samtidigt så har vi också ett langt mer omfördelande skattesystem där vi kuttar skatten på inkomster under 600 000 som är eh, innebära att det är 72 av Norges befolkning som får skattekutt med vårt upplägg, mens de med de högre inkomster och de högre kommer för högre skatteregning. Och konsekvensen av det här då blir att själv medsvis ökade så kommer folk flest ut i plus. Og det mener jeg det där du må se på totaliteten, at med vårt opplegg så kommer man ut i plus. og vi øker jo også da skatteinntektene totalt i staten som vi kan bruke på, på felles velferd, och det må også en del av regnestykket. Det er klart at jeg tror at familier i Norge er opptatt av barnehageregninger like mye som de er opptatt av hvor mye det koster å kjøre bil, og, og at det ingår i det er familieregnskapet, rett og slett. Og da er det viktigere for SV å prioritere felles velferd, billigere barnehage, gratis SFO, enn å prioritere billigere diesel.
0: Vi ska ha en kjapp reklampause, men det er tilbake rett etter, rett etter.
4: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
1: Sandra Bork, en ena pelarna i
0: klimavälingen till regeringen har ju varit den CO2-avgiften och prisen som ska upp till då 2000 kr tonne som du sa. Det är ju Dera och FRP som har varit kritiska till detta men men jag lurte på om vi inte får in disse pengarna hur hur ska det göra upp regeringen det som kan vara en ganska kostbare klimatiltag?
2: Ja det är ju det. Alltså regeringen leverer ju heller inte. De de ser liksom at man ska ha kompenserande se tiltag och ka Ka utslappene da vil bli hvis man ska unnta noen næringer med kompenserende sitt tiltak, så har man jo heller ikke et klart regnestøkke på hva utslappskuttene blir. Våres inngang til dette er jo at når man øker CO2-avgifter på den måten regjeringen gjør, uten egentlig å ha alternative tiltak, uten og peker på kompenserende tiltak, så vil jo det ramme næringsliv, og som Rotevotten var inne på, særlig fiskerinæringer. Og regjeringen har jo også, før fiskerinæringen, velgt å avvikle den kompensasjonsordningen man har hatt når fiskeriene også begynte å betale CO2-avgift. O det är ju vi har varit i dialog nu med mange många i näringen. De ser ju att de frykter detta när kroken på dörren for dem för de har ju alternativa eh andra å bruke bruka fossil drivstoff. Eh du regningen i fänge på en 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 hel en hel näringsgrupp eh en viktig näringsgrupp för som då slår ut orättfärdigt. Og det, kan, det, det var grundlaget til at Sandpartiet ikke kunne være med på den CO2-avgiften. Da må vi heller starte i, i rett ende, og da må man starte med de positive tiltakene som gjør at folk ønsker og at det blir mulig å velge klimavennlige alternativer før man innfører en CO2-avgift som egentlig er å piske folk i, i en mer klimavennlig retning. Og det har vi sett før, det fungerer sig.
0: Eskär släppte råvatten här men men jag vill bara höra med då så altså, där på landsmötet eller SVT vet, vet tog det ju klimakutt utan ursökning som det stod på nettsidan deras och där listade många punkter. Men detta är ju inte gratis tiltag ska dette då ta så vid statsbudgete alltså ska det egentligen då betala för den?
2: Nej det vi har sagt och det, det må måste ju vara helt klart att Sampartiet är ju emot en CO2-avgift och heller inte ökning i CO2-avgifter för exempel för näringar som, som kan hantera det som för exempel olje- och gasnäringen. Og så er jo programmet til Sandpartiet er jo enda ikke vedtatt. Vi har jo landsmøte i juni, og der peker vi jo på en rekke positive tiltak som skal gjøre at folk kan kunne være mer klimavennlig, men at man da har alternativer på plass. Og det kan være fondsløsninger, det kan være investeringsfond som gjør at man kan investere i selskap som satser på klimavennlige løsninger. Så vi må jo starte i rett rekkefølge her.
0: Råsvatten, dere har jo valgt denne brede CO2-avvisten som man skal treffe alle likt. Hvorfor har dere valgt akkurat den løsningen som er så viktig i planen deres?
1: Først må jeg få lov til å si noe kort om eh, dimensjonene etter her. For det blir jo stadig gjentatt, for exempel fra Senterpet i at det å øke co 2 efter den enaste løsningen i klimaplanen. Og bare si en gang, det er ikke riktig. Klimaplanen legger opp til å kutte 20 millioner tonn de neste ti årene. 7,5 av dem, kommer på av CO2-avgifter. Så majoriteten av kutt kommer på grunn av alle andre tiltakene, anbudskrav, biodrivstoff, kutt i landbruket, med mer. Men grunnen til at vi likevel ønsker å ha en forutsigbar oppdrapping av CO2-avgifter, er rett og slett fordi at det er det næringslivet ber om. De sier at vi er i stand til å omstille oss, vi klarer å konkurrere, vi vil bli grønnere, men det vi trenger er forutsigbarhet på hva det kommer til å koste å ut co 2 neste år, om 5 år, om ti år. Og det har rett og slett med å gjøre at ja, det sitter mange politikere på Stortinget som har møtt en eller annen bedrift som har lyst til en subsidie og har en god idé, eller vil ta folk sine skattepenger og etablere et eller annet fond slik at de som er for at de som er miljøfientlige skal få subsidier. Men det allermest effektive er at forurelser betaler. Fordi fra eneste dag så blir det tatt duktige beslutninger i 10 000 norske bedrifter. Og da skal de sitte og bestemme seg for, skal vi nå bytte ut eh, den fossile oppvarmingskjelde i fabrikken vår med en fornybar oppvarmingskjelde, selv om det koster mer? Skal vi nå bestille nye biogasslastebiler i staden for nye diesellastebiler, selv om det koster mer? Og når en vet som bedriftsleder hva det vil koste å slippe ut CO2 i året fremover, så endrer det de beslutningene. Og det er derfor det er så utrolig viktig at dine avgifter blir innført, sakte men sikkert, av hensyn til næringslivet og hensyn til alle de små beslutningene. Og det vil i sum endre enormt mye mer og mange flere beslutninger klimavennlig retning, enn av at noen på Stortinget sitter og blir engasjert i et eller annet prosjekt der de nettopp har fått presentert på et bedriksbesøk og vi gi deg skattepenger. Og derfor ser dette den klokaste måten til å gjøre klimapolitikken.
0: Du, Bork, er det, ikke, er det ikke litt enklere da å heller ha en fast pris som ska gjelde alle, fremfor at man ska sitte og velge ut bransjer eller uh, sektorer som skal ha sånn avgift og noen andre skal ha sånn?
2: Nei, det er jo nettopp det som gjør at den slår så urettferdig ut, fordi at det hele landet er, er ganske forskjellig fra nord til sør, og uh, det Eh, og, og det er enkelte deler av næringslivet som jeg sa vil jo takle en økning av CO2-avgifter men så er det viktig å skjerme om de delene av næringslivet som ikke klarer den økningen eh, og det er jo når Rotevåten sier at man har hatt god dialog med næringslivet så var jo, er jo det egentlig meldingen tilbake til næringslivet at de, de savner dialog eh, fiskeriene savner dialog for å prøve å finne og når Rotevatten nevner jordbruket, så er jo jordbruket det eneste næringen i Norge som har forpliktet seg til en avtale om reduksjon av klimagassutslipp. Det er ingen andre næringer som har det, men regjeringen velger da å ikke følge opp med et eneste positivt tiltak eller ressurser som bidrar til å få den klimaomstillingen til jordbruket. Så her handlar det om nok en gang at man mangler de positive tiltakene eh, for å få eh, folk og næringsliv til å velge klimavennlig.
0: Hva skal jeg tenke ta med deg her? Ja...
2: ja eh, eh,
3: jeg er enig i at det vil være behov for ulike typer virkemidler for ulike deler av, av norsk næringsliv og industri. Men det er klart at vi gjør jo næringsliv og bedriftene våre en ganske stor bjørnetjeneste hvis vi sier at her ska det ikke være noe pris på CO2, eller her ska vi liksom komme inn og og, og, og lad de ja, enten bør lad de fortstte som før eller subsideere andet tiltak. historien viser os sin nåråt at, at har harært når staten går sammen med eringslivve og ogs og ør oss til kra tør å prise slipp, men også bidrar der det trengs. Så det gjorde man for exempel med kraftkrevende industri, der stilte man krav til mye protester, men det har bidratt til at vi har vært verdensledende internasjonalt og utrolig konkurransedyktige i å ha en, en renere industri enn mange andre land. Det samme man vi gjøre på andre områder nu og det er klart at vi, er, vi tror nok at vi vil trenge ulike typer løsninger där du kan hente oss inspirasjon for eksempel fra, fra nok der man sier at okay, her kommer det til å en, en avgift, her kommer det til bli dyrere å slippe ut CO2, men den økningen, den kan gå tilbake til å være med å finansiere noen av de nye løsningene som trengs her for å kutte de utslippene. For det er klart at det er også riktig at mange av, av den nye teknologien som du må ta i bruk for å kutte utslipp, koster dyrt. Det er ikke alle eh, bransjer som, som er i stand til å kunne finansiere det umiddelbart. Da må staten være med, og det er en del av å, å også gjøre Norge totalt sett eh, mer konkurransedyktig internasjonalt, och kunne bygge upp norske næringer også i å levere en del av de klimaløsningene. Men, men det er klart vi kan ikke bare si at fordi det vekker protester fra, fra deler av, av næringslivet vårt, det å skal betale en pris på CO2, eller det skulle innføre krav til ny teknologi eller utslipp, så ska vi liksom bekke, fordi det da gjør vi oss selv en bjørne -tjeneste
0: råtvatten det rätt för du läm fram klimatmällingen så var ju SSP ute med några beräkningar det är ju självklart massor av förutsättningar i ligger till grund men ni la ju upp några scenarion för vad som sker ifall man skrurar upp CO2-avgiften mer eh det kunne ju slå ut på det at att få pengar jobbe mindre för fritid blir mer värt och förbruk blir dyrt och och bedrifterna fick ökade kostnader och såna statsfinanserna samlat sett blev påverkat negativt alltså kan man ju lindra det med med att kompensera hvor nervøs er du for statsfinansene fremover når dere skal innføre såpass store endringer de neste ti årene?
1: Ja, det SSP regnestykket der var egentlig veldig interessant. Fordi det jeg på var at hvis du, du øker miljøavgiftene uten å gi penger tilbake, altså sagt på en annen måte, hvis du øker skatteavgiftstrykket, så vil det påvirke arbeidsinnsatsen negativt var negativt for verdiskapingen i Norge. Eh, sagt på en annen måte, hvis du fører den politiken som Røde Grønne regjeringen kommer til føre, så vil det være negativt for verdiskapingen i Norge. Men det de också sa, det var at hvis du gjør som regjeringen foreslår, nemlig å øke miljøavgiftene, men gir pengene tilbake i andre skatteavgiftsrettelser, så vil det en positiv samfunnsøkonomisk verdi gi. Fordi da sørger det for at det lønner seg å jobbe, og ikke minst det lønner seg å jobbe med de mest miljøvennlige tingene, de mest miljøvennlige bedriftene. Så jeg synes at det var et nyttig farbeid å ha i bunn, og det viser nettopp at den tanken om å gjennomføre et grønt skatteskifte som både jeg og Venstre og regjeringen har i mange år, er så viktig. Og det er for øvrig ikke noe nytt at vi nu i klimaplanen legger oss på den linja. Vi har ju i flere år øka CO2-avgifter jant og trutt og vi har tettet hål i den slik at flere må betale. Jeg har innført CO2-avgift for fiskeriflåten, vi foreslår å innføre CO2-avgift for avfallsforbrenningsbransjen noe i år, som har et fritak. Det vet dere for øvrig opposisjonen at det vil de ikke ha noe av, lagen. så eh, det er riktig det. Så jeg i grunn, liksom, legger i bunn her at øker de miljøavgiftene med kuttet andre skatteavgifter, så det er bra for grunn av omstilling, og det blir mer verdiskaping i Norge, ikke mindre.
0: Sandra Borg?
2: Ja, det er jeg jo litt uenig i, for det er jo sånn som både avfallsbransjen og fiskerinæringen advarer om, er jo at den CO2-avgiften kommer til å ramme dem så hardt at, at de er nødt til å legge ned store deler av av sin næring. Og da blir jo eller produksjonen da, flyttet til andre land, og utslippskuttene vil komme i andre land. Så det handler jo om å ha to tanker i hodet samtidig här. Og det er jo nettopp det vi har kritisert. Hvorfor har ikke regjeringen tatt initiativ til å gå i dialog med de ulike næringene for å få til forpliktende avtaler på like linje som man har gjort med jordbruket? Det er jo fullstendig fraværende også i klimameldingene. En av næringene som har inngått en forpliktende avtale med regjeringen om klimakutt er jordbruket. Man burde jo gjort det samme med fiskerinæringen. Eh, ja. og
1: det, ja men hva får jeg pluk på den da altså, jeg, jeg har hatt masse dialog med viskevinnæring det er møte med en rekke aktører der senest for tre veks siden, og det gir oss masse innspill og problemet her med den tankegangen Senterpartiet har om at de skal betale for utslippene sine, det er at da skjer det ingenting og så blir det sagt her at nei, det har ingen alternativ. Men vi har altså støtteprogram for å installere batteri i fartøy, slik at du kan gå over til hybriddrift og dermed kutte forbruket av drivstoff og bli mer miljøvennlig. Og den ordningen som ligger under Renova har nu fått så enormt mye søknader at de har sett sånn seg nødt til å endre den. Så interessen for å kutte utslipp visklig næring er jo helt enorm. Og det er et stort potential for å kutte utslipp fra kvart enkelt fartøy med 20, 30, 40 Men det er klart, hvis beskjeden de skal få ikke beskjeden fra regjeringen om at det skal koste penger å slippe ut CO2, men beskjeden fra Senterpartiet om at bare gjør alt som før, da skjer det jo ingenting. Så det handler jo om å våge å ta markedet i bruk, våge å ha målrett og støtteordninger, men også våge å si att förvarande ska betala och det som sker då det är att förvarande ändra åtferden sin och det er, er ju det som er hela målet med klimatpolitiken.
0: Jag skal snika in en kort reklampaus men vi er strax tillbaka rätt efter detta. Ryan Reynolds here from Midmobil. Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Du Sandra Bojke, dette leder oss jo litt over til diskussionen om, om altså statens utgifter. Det er jo masse næringer og bransjer som vi har støttet, det søkes om som Råtevatn var inne på her til NOVA. Kan vi bli tvunget til å øke skattenivået i Norge for å betale for alle disse tilskuddene og omstillingsprogrammene?
2: Det, det er jo hele tiden i vurdering man gjør i, i statsbudsjettene. Altså, og, men det, er jo, det tror jeg de fleste partiene, kanskje ikke alle, men de fleste partiene støtter jo opp under Parisavtalen og at man er nødt til å gjøre de kuttene som gjøres, men samtidig så handler det om at vi skal ha et aktivt næringsliv i hele landet. Og det er jo det vi mener med denne klimameldingen og, og sin plan, er jo at man blir ikke få folket med seg på denne klimaomstillingen, man blir ikke få næringslivet med seg på denne klimaomstillingen, og det er egentlig ganske alvorlig for den klimaomstillingen vi skal og må gjennom eh så hade budde man ju tagit initiativ till att få på plats en bred politisk plan med breda stöttar i stortingen det har man ju inte men har fick en klimaplan med åtta 600 förslag eh på det slut på bara blev en ti förslag som hade flertall så det väl det ganska länge sedan Norge har haft en så eh med så lite stöttar i stortingen och det syns jag är allvarligt för utvecklingen och för i och minste klimapolitiken som ska föras i detta lande
0: Kaski, hva tror du om dette her? Altså, kan, kan dere rett og slett bli skatten rett og slett for å betale for alle disse tilskuddene og støttene som det bes å spørre som spør om i Bauer og
3: Kanter? Det er jo ingen hemmelighet at SV går til valg på at vi skal ha et økt skattenivå. Det handler selvfølgelig om at vi har store og uløste oppgaver i, i samfunnet, både knyttet til klimaomstilling og til velferden vår. Men, men jeg vil advare mot å tro at det er fordi vi skal bare uh, ukritisk støtte eller liksom sende pengene tilbake til næringslivet for å drive klimakøft. Det kan vi ikke, og det må, må være sånn at næringslivet har med å betale denne omstillingen selv, også fordi det er de som vill sitte med mye av gevinsten av det. Og derfor så tror jeg også det er viktig at staten, kan være en partner eh, i mye den større omstillingen som må gjennomføres, sånn at man også kan hente noe oppsida fra det og utvikle både nye klimaløsninger som verden vil etterspørre, men også eh, få på plass et, et mer konkurransedriktig næringsliv internasjonalt. Fordi dette kommer vi til å se internasjonalt at det blir en stadig større etterspørsel etter klimavennlige produkter som, som er produsert med minst mulig klimagassutslipp på lavest fot av trykk. Og det så, så jeg, jeg må jeg jo bare liksom slutte med til Sandre Borg sin, sin beskrivelse av, av prosessen med klimamelding og, og sluttresultatet der, fordi selv om SV og Venstre kan, kan være enige om, om mye i klimapolitikken, så, så er det Alvorlig synes jeg at Venstre endte opp med å, å gjøre opp denne klimameldingen, med, med, og regjeringen endte opp med å gjøre opp klimameldingen med Fremskrittspartiet fram for å søke breie forlik i Stortinget. Vi, vi fremmet vel 140 forslag sammen med de andre rødgrønne partiene i behandling av klimameldingen. Vi kan stå sammen om Mia. Men, men vi har fått de förmällningar som inte är ambitiöst nok på klimatmål och som nok utsetter med i klimatåtgärder vi är nötta til genomföra till til slutet av det tioåret här dessvärre. Det det syns dig synd för det haster ändå att ni ja klimarangskapet gårko upp hvis vi hvis vi ska skyva på det.
0: Är råtvatten till slut altså dere, både på Stortinget og regering, ble jo enige til slutt om oljeskattepakker og diverse tiltakspakker under koronapandemien, men klimameldingen endte jo opp at man vet jo en håndfull forslag som FP kommer på Stortinget. Hvor, altså, hvordan, hvorfor skjedde det egentlig?
1: Nei, fordi at ditt virkelighetsbeskrivelse stemmer rett og slett ikke. Altså, den la frem tydelig klimamål. Den beregnet på ton CO2, hvordan vi skal nå det, lyste opp en rekke tiltak for hvordan det skulle skje, og allt det fikk støtte i Stortinget. Og så er det jo slik at, ja da, Lars Holtbreken på SV la fram 250 forslag som han mente var fornuftige. Jeg synes i hvert fall 220 av de ikke var fornuftige, og det er ett problem for klimapolitikken at det er ikke flertall i Stortinget. Det viktige er at det er store grep av økninger CO2-avgift, opptapping av biodrivstoff, Tøffe offentliga inköpskrav, tuffa krav till uböjliga, allt det fick stötte. Så jag är inte med på den här som den här försöker skapa för att positionen se det viktiga nu är ju att vi lägger denna klimatplan till grund for arbete framöver si, og det av denna regeringen her tänkt att göra. Och då är det väsentligt att vi inte ökar skatt och samla på befolkningen eller på bedrifterna. Det tränger vi heller inte göra men vi må sørge for at forurenser betala og når forurenser betaler, da tar vi bruk den kraftigste mekanismen vi har i arsenalet, og det er markedskreftene. De må vi vri i grønn retning, de må vi prise inn CO2-utsepp, og det må være grønplanken i norsk klimapolitikk framover.
0: Til slutt, Kaski og Bork, begynner vi med deg, Kaski. Hva blir egentlig CO2-prisen hvis du skal danne regjering med Sandra Bork og Arbeiderpartiet da?
3: Vi har jo sluttet oss til um, målsetninger om uh, å få CO2-prisen opp til 2 000 kroner tonne. Uh, men vi vil ha en raskere opptrapping av den enn det har lagt opp til. Og der kommer vi sikkert til å, til å forhandle mye og hardt med, med Senterpartiet om akkurat det. Men, men jeg er ganske trygg på at vi kommer til å klare å finne sammen. Fordi vi, um, uh, vi deler jo bekymringer for at det kan ramme enkelt näringar och enkelt folk förhårt och då vi ha kompenserande tiltak och se helheten i politiken det ska vi klara och finne ut av tänker jag så så jag hoppas att vi kan stå på 2000 kronan i i
2: löpet av detta tioår och få till en rasig upptrappning.
0: Kortslut påk var mycket nära 2000 mode.
2: <går> Nej det vi har sagt är ju att detta är må vi komme tilbake i de årlige budsjettene som vi egentlig gjør hvert år. Men vi kan ikke være med på, og det har vi også, var vi også ganske tydelige på til både regjeringspartiene och ikke minst SV og Arbeiderpartiet, at vi kan ikke være med på den tredoblinga som nu eh, signaliseres fra regjeringspartiene och og egentlig også SV og Arbeiderpartiet på en på 2000 kroner på, på 10 år.
0: No, Der tusen takk skal dere ha alle sammen. Klima- og miljøvernminister Sveinung Råtvaten fra Venstre, Sandra Bork fra Senterpartiet og Kari Elisabeth Kasky fra SV. Og ikke minst, lykke til med valgkampen.
1: Takk for det. Takk. takk.
0: Og det var E24-podden for denne gang. Produsenter for denne sendingen har varit Kristian Konglund og Sunniva Glessing-Hanstvedt. Husk at du alltid får siste nytt om både klimapolitikken og allt det andre som skjer i økonomiens verden på E24.no. Og at du kan abonnere på E24-podden i Apple Podcast, Spotify eller den appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for att du hørte på. Og så høres vi snart igjen.